0: Dzień dobry, z tej strony Wojciech Kiermacz z NN Investment Partners TFI. Zapraszam na cotygodniowy flash rynkowy. 5,5%. Właśnie taka w sierpniu była inflacja konsumencka w Polsce. Pełne dane Głównego Urzędu Statystycznego przebiły szybki szacunek, o którym tydzień temu mówił Paweł Sadowski. Gdzie ceny rosną najszybciej? Paliwa do naszych samochodów, noclegi w hotelach, gaz i energia elektryczna w naszych domach, no i żywność. W tym szczególności pieczywo, warzywa czy drób. Ceny tego ostatniego wzrostu w przeciągu roku aż o prawie 25%. Wyraźnie powyżej 5% w ostatnim roku wzrosły również koszty wszelkiego rodzaju usług, w tym e, dentystów, lekarzy specjalistów czy fachowców od remontów. Jakby nie patrzeć, i jakby nie liczyć, inflacja jest wyższa niż by życzył sobie tego Narodowy Bank Polski. Bo nawet jeśli wyłączyć z wyliczeń ceny żywności i energii, to wyniosłaby ona w sierpniu 3,9% rok do roku. A to i tak wyraźnie wyżej niż wynoszą górne widełki dopuszczalnego odchylenia inflacji wobec celu NBP. Przypomnę, że jest to 2,5% Plus, minus jeden punkt procentowy. Poziom ten jest efektem czynników niezależnych od polityki Narodowego Banku Polskiego. Powiedział na początku września prezes NBP Adam Glapiński, komentując wstępny szacunek inflacji. Przyznał jednak, że dynamika jest dalece wyższa od tego, co chciałby widzieć. Tak czy inaczej prezes NBP utrzymuje swoje stanowisko. Inflacja ma charakter przejściowy, dlatego Rada Polityki Pieniężnej nie podnosi stóp. Zwłaszcza, że pandemia być może jeszcze namiesza w gospodarce. A presja rośnie. Po pierwsze banki centralne w regionie już stopy podnoszą, przykład Czech i Węgier. Po drugie członkowie RPP bynajmniej nie mówią jednym głosem. Obóz tzw. Tak jastrzębi, czyli osób za zacieśnianiem polityki monetarnej nie zgadza się z tym, że wzrost cen ma wyłącznie charakter podażowy, niezależny od NBP. Wskazują, że jest też popytowa strona tego wzrostu. Chodzi na przykład o rozgrzaną koniunkturę gospodarczą w Polsce, którą można byłoby delikatnie schłodzić podnosząc stopy procentowe. Faktycznie jednak wzrost cen to pokłosie wielu czynników, w tym takich o charakterze podażowym, globalnym. Za sprawą odbudowującego się popytu po pierwszej fali pandemii rosną np. ceny surowców. Świat tu i teraz łaknie energii elektrycznej za wszelką cenę, ale z drugiej strony w dłuższym horyzoncie chce dążyć do tzw. neutralności klimatycznej. Dochodzi więc do takich sytuacji jak w Chinach i Indiach. Tamtejsze gospodarki wciąż bazują na energii elektrycznej z węgla kamiennego, ale nie chcą ponosić nakładów inwestycyjnych na rozbudowę infrastruktury, no bo na dłuższą metę zobowiązały się do redukcji emisji CO2 do atmosfery. Efekt? Ceny kontraktów Futures na węgiel energetyczny wzrosły w tym roku już ponad dwukrotnie. Rosną również ceny żywności. Z jednej strony to efekt rosnących kosztów transportu i braku rąk do pracy przy zbiorach. Przede wszystkim jednak to nawarstwienie się wielu niekorzystnych zjawisk pogodowych jednocześnie. Weźmy chociażby przymrozki i późniejsze susze w Brazylii, które wywindowały ceny trzciny cukrowej i kawy. Susze uderzyły również w uprawy pszenicy w Ameryce Północnej. I tu wracamy do Polski i inflacji. Jak wskazuje bowiem Janusz Jankowiak, główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu, z analizy sierpniowych danych GUS widać, że w cenach żywności są znaczne odstępstwa w górę od wzorca sezonowego, a także przyspieszenie ich wzrostu w ujęciu rocznym pomimo wysokiej bazy. Ekonomista pisze wprost. W cenach żywności odbijają się już zauważalne niekorzystne zmiany klimatyczne i jego zdaniem jest to zjawisko permanentne, a nie przejściowe. Do tego należy dorzucić podnoszący inflację miks innych czynników o charakterze trwałym, kosztowna polityka klimatyczna czy rosnące koszty pracy. Zdaniem Jankowiaka podwyższona inflacja nie jest przejściowa i musimy przyzwyczaić się do jej dynamiki na poziomie 4-6% rok do roku. To nie jest dobra informacja dla tych, co odkładają pieniądze wyłącznie za pośrednictwem lokat i rachunków oszczędnościowych. No i coraz więcej osób próbuje coś z tym zrobić. Wysoka inflacja i niskie stopy procentowe skutkują rekordowym popytem na mieszkania, wysoką sprzedażą obligacji detalicznych, a także napływami na rynek funduszy inwestycyjnych. Przez pierwsze 8 miesięcy tego roku bilans sprzedaży krajowych funduszy przekroczył 19 miliardów złotych. Co znamienne, większość nowych środków zasiliła fundusze o wyższym poziomie ryzyka, ale i większej potencjalnej możliwości zysku. Chodzi o fundusze mieszane, akcji, surowców czy absolutnej stopy zwrotu. W przypadku NN Investment Partners TFI oprócz dwóch funduszy dłużnych największym zainteresowaniem inwestorów dotychczas w tym roku cieszą się NN Indeks Surowców, Fundusze Cyklu Życia Perspektywa czy NN Stabilnego Wzrostu. Ponad 100 milionów zł netto dotychczas pozyskał również NN Globalny Długu Korporacyjnego oraz NN Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania. To wszystko w dzisiejszym flashu Rynkowym. Do usłyszenia za tydzień.